2: Im Studio Sebastian Leben und vom Derivate-Tag in Frankfurt Peter Heinrich. Außerdem hören Sie MM Warburg, Chefvolkswit Carsten Klude zur These, dass es etwas besser kommen könnte, als der Markt erwartet. Vorberater Roman Kurevich von Torrendo zur These, dass es etwas schlechter kommen könnte, als der Markt erwartet. Vormanager Hubertus Clausius zur guten Vorperformance von ganzen Plus 45% in diesem Jahr. Und von der er fahrt Lloyd Force-CEO Achim Platte und Tokentus-CEO Oliver Michel. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen starten fulminant in die neue Woche. Allen voran der DAX mit ganzen plus 2,4% auf 13.402 Punkte und der ATX in Wien mit ebenfalls plus 2,4% auf 3.033 Punkte. Der ATX Total Return stieg auf 6400 Punkte. Offenbar gab es den Anlegern Mut, dass die wichtige Marke von 13.000 Punkten im DAX letzte Woche gehalten wurden und nun viele positiven Meldungen aus der Ukraine kommen. Im DAX gab es fast nur Gewinner, ganz vorne Daimler Truck mit plus 5,3%, Mercedes-Benz mit plus 5,2% und Zalando mit plus 5,1%. Verlierer waren einzig Kia Gen mit minus 0,2% und die Telekom mit minus 0,9%. Auch die Wall Street eröffnet positiv. Hier hilft unter anderem der Dollar, der gegenüber dem Euro etwas runtergekommen ist. Und die Hoffnung, dass das Inflationspeak erreicht sein könnte.
3: Mein Name ist Carsten Krude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Barbock Co. in Hamburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
2: Erklude. Wird vielleicht doch nicht alles so schlimm? Das ist die Frage, die ich heute übergeordnet sozusagen stellen will. Ich habe mir die gängigen Probleme, über die ja schon so oft gesprochen wurde, mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und könnte mir vorstellen, dass der Markt ein viel negatives Szenario einpreist, als es vielleicht tatsächlich kommt. Hat auch folgenden Hintergrund. Ich war am Wochenende auf einer Investorenkonferenz, habe da mit einigen Unternehmen sprechen können und die immer mal gefragt, wie es bei ihnen denn aussieht, gerade mit Hinblick auf all diese Themen, Inflation, drohende Rezessionen. Energiepreise und so weiter. Und da war der Konsens eigentlich bei allen, ohne Ausnahme, dass es so schlimm, wie man jetzt immer hört, eigentlich doch nicht ist. Machen wir es doch mal so. Ich stelle immer Thesen auf, äh, positive Thesen und sie sagen, äh, ob sie die mitgehen oder ob sie sich das anders vorstellen. Und starten wir vielleicht gleich mal mit den Unternehmen selbst. Ich habe die nämlich alle nach ihren Prognosen gefragt und die haben alle die Prognose, die sie Anfang des Jahres gegeben haben, bestätigt. Also die großen Gewinnrevisionen, vor denen ja gewarnt wurde, Die kamen im großen Stil ja gar nicht. Es gab natürlich Prognosen, die einkassiert wurden. Adidas und Co. hat man ja hier und da gesehen. Aber im Großen und Ganzen sind viele ja eigentlich bei den Prognosen von Anfang des Jahres geblieben. Könnten die Unternehmensgewinne oder die
3: Unternehmenszahlen, die Geschäftsentwicklung, könnte das eine der großen Überraschungen sein? Ja, eine ganz spannende Frage, die Sie da stellen. In der Tat, das beobachten wir eigentlich auch, dass die Unternehmen, wenn sie für sich selbst sprechen, tatsächlich eher eine optimistische Meinung vertreten. Insofern wundert mich das gar nicht, was Sie hier gerade berichten. Was mich allerdings dann schon wundert, dass wenn man die Unternehmen, ich sag mal, in der grauen Masse befragt, so wie das beispielsweise das IFO-Institut macht oder auch andere Einkaufsmanager-Indizes, dann bekommt man natürlich ein ganz, ganz anderes Bild von der Situation, weil dann äußern sich die Unternehmen ja anscheinend gar nicht mehr so positiv. Könnte darauf zurückzuführen sein, dass man sagt, naja, Wir für uns, wir kriegen die Probleme ganz gut in den Griff, aber was machen wohl die Kollegen, was macht der Wettbewerb, denen trauen wir das vielleicht nicht so zu. Insofern könnte das tatsächlich der Grund sein, dass wir, ich sag mal, diese große Diskrepanz zwischen mikroökonomischer und makroökonomischer Einschätzung haben, denn tatsächlich war das ja auch zuletzt in der Berichtssaison zu hören von vielen Unternehmen, die gut berichtet haben und das passt gar nicht so recht zu den makroökonomischen Frühindikatoren. Ich sag mal, diese große Diskrepanz die muss sich auflösen. Das ist eigentlich selten, dass wir eine so unterschiedliche Entwicklung haben zwischen Unternehmensnachrichten und dem, was so aus den volkswirtschaftlichen Datenreihen herauszulesen ist. Da ich ja selber ja Volkswirt bin und mir diese Datenreihen ja auch genau angucke, bin ich da im Moment ehrlich gesagt skeptisch, ob diese positive Einschätzung der Unternehmen durchhaltbar ist, weil das Wahrscheinlich auch nur dann möglich ist, wenn die weiter ihre Preise anheben können. Und dann sage ich, okay, dann haben wir aber auch ein nachgelagertes und nachhaltiges Inflationsproblem. Aber warten wir es mal ab. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen meine Zweifel daran, dass diese positive Stimmung der Unternehmen wirklich nachhaltig durchsetzbar und durchhaltbar ist.
4: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Roman Korewitsch. Ich bin der Vorberater des systematischen Fonds Deutsche Aktiensystem. Ich bin 50 Jahre alt, habe einen Sohn und lebe in Fulda.
2: Roman, aus den letzten Interviews kennen wir dich jetzt nicht unbedingt als Optimisten für die nahe Zukunft, so will ich es vielleicht mal formulieren. Wir hatten heute früh telefoniert und da hast du auf dein Dezember-Interview verwiesen und damals hattest du gesagt, Börsenignoranz ist dein Unwort des Jahres. Vorhin haben wir miteinander gesprochen, du hast gesagt, die Ignoranz hat sich gar nicht verändert. Ich habe mich gefragt, ist das so? Also im Dezember 2021 war die Stimmung doch noch viel besser als jetzt.
4: Ja, die Stimmung, die war besser. Die Stimmung ist jetzt schlechter, das ist alles richtig. Aber die Positionierung hat sich eigentlich kaum geändert. Das heißt, die Leute haben zwar schlechte Stimmung, ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, im Frühjahr schon mal. Aber man hat sich nicht von seinen Aktien getrennt, sondern man hofft einfach auf irgendeine Form der Besserung. Und, Und das Thema Ignoranz, da war ja ein Thema Evergrande, dieser Immobilienentwickler in China. Und da hat sich ja auch noch nichts gelöst. Also wir reden jetzt fast ein Jahr über dieses Thema. Die Probleme werden immer größer. Und es kommen immer neue Probleme dazu. Ja, also das ist, glaube ich, irgendwie gefühlt, kann ich mich jetzt selten daran erinnern, wann es mal wieder eine gute Nachricht gab. Das Einzige, was man sehen konnte, gerade bei den letzten Berichterstattungen, war ja besser als erwartet, aber das war's dann.
2: wichtigstes Thema momentan sind vermutlich die Energiepreise. Spricht jeder darüber, weil man es eben auch am eigenen Leib so gut spüren kann und so kalt ist es noch gar nicht. Siehst du da auch Ignoranz? Also was bedeuten die Energiepreise aus deiner Sicht für die deutsche Wirtschaft? Hat das größeren Schaden, als wir momentan wahrnehmen?
4: Naja, man, man sieht ja die Nachrichten. Also wie gesagt, ich, ich, ich bin ein Optimist, um das nochmal aufzunehmen von der Frage vorher, sondern wir orientieren uns ja nach unserem Systemen. Das heißt, was geben uns die Systeme vor? Und da war ja auch nichts Positives. Die Nachrichten, um jetzt bei dem Thema zu bleiben, wir sehen ja, dass Bäckereien vorhaben, reihenweise zu schließen. Also man kann sich jetzt nicht einfach dahinstellen, wie das der Herr Habeck gemacht hat und er hat gesagt, naja, die machen mal zu bis, keine Ahnung, Sommer 2023 und wenn dann der Energiepreis vielleicht, wir wissen es ja alle nicht, runtergekommen ist, dann werden die wieder aufmachen, sondern Also wir sehen das ja auch bei größeren Firmen, die sehr energieintensiv sind, die ja jetzt schon geschlossen haben und teilweise abwandern wollen oder werden. Und das ist natürlich auch negativ für Neuinvestitionen und Ersatzinvestitionen. Also wenn wir hier über größere Beträge reden, warum soll ich jetzt hier als Stahlhersteller ein neues Werk bauen, wenn ich weiß, ich kann den Strom gar nicht bezahlen. Also da ist eben die Politik eigentlich gefordert, was zu tun. Und da muss ich einfach sagen, das ist der Pragmatismus, der mir jetzt eigentlich schon seit Monaten oder Jahren fehlt, sich zu überlegen, was können wir tun. Und damit meine ich jetzt keine Hilfsprogramme, die ja ständig aufgerufen werden, denn die müssen ja irgendwo irgendwann auch wieder bezahlt werden. Und selbst das letzte Programm mit 65 Milliarden ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, wenn ich die Wirtschaft reinweise schließe, dann bringt uns das überhaupt nichts. Und die Frage ist, wird der Energiepreis runtergehen, Gaspreis ich vermute ja. Also diese Spitzenpreise werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Aber das Niveau selber ist natürlich immer noch gigantisch hoch. Also selbst wenn wir uns jetzt halbieren, also jetzt beim Strom zum Beispiel, wenn wir jetzt von 80 Cent reden, da reden wir dann über 40 und das ist ja dann immer noch deutlich höher wie letztes Jahr. Und ob es dann längerfristig eine Beruhigung gibt, wissen wir alle nicht. Und das ist eine riesige Belastung für die Wirtschaft und da tut die Politik in meinen Augen viel, viel zu wenig.
0: Mein Name ist Henning Bergmann, ich bin Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Derivateverbandes. Kein Tag wie jeder andere des Verbandes. Heute ist der große Tag, Derivate-Tag 2022. Sie hatten sehr prominente Gäste, der Tag ist jetzt fast vorbei, Sie haben noch eine große Sitzung. Aber so für die Zuschauer, was war für Sie das Highlight, zum Beispiel der Rede von unserem ehemaligen Finanzminister? Ja, ich denke, das war ganz klar ein Highlight, wo Herr Steinbrück die Dinge nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht hat und wo man auch über finanzpolitische Themen hinaus viel mitnehmen konnte. Aber ich glaube, da waren auch ein paar gute Signale drin, die man mit aufnehmen konnte. Ich denke auch, dass die Rede von Frau jo Schröder von der Kommission sehr deutlich gemacht hat, wie breit das Feld ist, was jetzt hier in der Regulierung besteht. Und insofern ist das natürlich auch wichtig, wie sie es gesagt hat, das brot und Buttergeschäft, was wir dann zu betreiben haben. Und wichtig ist mir natürlich auch für die Branche aus Sicht der strukturierten Wertpapiere, wir müssen die Anlegerinnen und Anleger in den Märkten halten. Wir müssen noch weitere Anlegerinnen und Anleger in die Märkte bekommen. Und das ist natürlich gerade in diesen kritischen Marktphasen nicht einfach. Und da möchte ich auch das Signal von uns ausgeht, zu sagen, ja, bleibt in den Märkten, risikoadäquat, schaut euch die Portfolios an, aber jetzt nicht einfach verschwinden. Und Sie wollen ja, nicht nur, weil es politisch erwünscht ist, transparenter werden. Und eines der Möglichkeiten, transparenter zu werden, ist sagen, schaut euch unsere Preise an. Hier ist die Zusammenstellung. Genau, das war uns auch besonders wichtig und deshalb haben wir auch hier, hier auf dem derivatetag auch die neue Kostenstudie des wissenschaftlichen Beirats des DDV vorgestellt, die eben über alle Produktgruppen hinweg darlegt, dass die Kosten für strukturierte Wertpapiere nicht hoch sind, entgegen manchen landläufigen Vorurteilen. Wir liegen also bei etwa 0,81 Prozent pro Jahr mit allen Kosten inklusive und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und das stellt eben noch eine allgemeine Transparenz her, neben der Transparenz, die beim einzelnen Anleger hergestellt wird, über die jeweiligen Informationsmaterialien, wo wir heute aber auch gelernt haben, da ist noch Handlungsbedarf. Das wird von allen noch nicht so verstanden. Insofern große Aufgabe für die EU-Kommission in der Retail-Investment-Strategie.
5: Schönen guten Tag, mein Name ist Hubertus Clausis. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Seahawk Investments GmbH und zugleich Portfoliomanager des Seahawk Equity Long Short Fonds.
2: Unser letztes Interview ist schon ein paar Monate her, das war im April. Damals hatten sie schon eine recht gute Performance vorzuweisen, 26% waren es damals. Seitdem ist ja so einiges passiert, die Performance sieht immer noch sehr gut aus, sogar noch viel besser. Rund 45% Performance hatten sie mir verraten. Klausius, Ich glaube nicht, dass mir noch ein weiterer Interviewpartner einfällt, der eine ähnlich gute Performance vorzuweisen hat und erst recht nicht in einem Form. Wie haben sie das
5: geschafft? Wir haben ja einen auf die Sektoren Transport und Energie fokussierten Fonds. Wir hatten hier in diesem Jahr speziell im Segment Shipping ein Übergewicht. Und das ist ein sehr heterogenes Segment, was komplett gegenläufig auch ist, wenn man sich die Subsektoren anschaut. Also wenn Sie jetzt auf Container schauen oder auf Massengutfrachter, sind die deutlich im Minus. Aufgrund der schwachen Konjunktur, die wir diesseits und jenseits des Atlantiks haben, aber der ganze Bereich der Tankschifffahrt war unwahrscheinlich fest. Ja? also wir haben hier vereinzelte Tankernamen, die deutlich über 100 im Plus sind, gilt auch für LNG-Tanker. Und dieser Bereich, Rohöltanker, Produktentanker, auch Chemietanker, LNG liegt deutlich im Plus. Und in diesem Bereich waren wir auch Stark positioniert, nicht nur in dem Bereich, auch im Bereich Exploration, Produktion. Obwohl jetzt die Ölpreise ein Stück weit zurückgegangen sind im zweiten Halbjahr, ist dieses Segment noch auch, auch deutlich im Plus aufgrund der hohen Profitabilität der Explorations- und Produktionsunternehmen. Dadurch hat sich im Wesentlichen diese Performance jetzt bis Mitte September zusammengesetzt.
2: Ja, Gerade im Energiebereich ist eine ganze Menge passiert in diesen letzten Wochen und Monaten. Sanktionen, Gaslieferungsstopp, Preisexplosionen, inzwischen etwas, was wir in Europa gängigerweise Energiekrise nennen. Die Öl- und Gasunternehmen waren tatsächlich einer der wenigen Sektoren, mit denen man in diesem Jahr auf der richtigen Seite war. Preissteigerungen. Ja, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben davon auch ganz gut profitiert. Wie sind Sie in diesem Segment positioniert? Wir hatten in unserem letzten Gespräch unter anderem über Norwegen gesprochen.
5: Also derzeit Transport und Energie, muss man sagen, sind ja auch Bereiche, die ineinander übergehen. Ja, also Man kann das Energiesegment, kann man spiegeln, sicherlich über integrierte Ölkonzerne, aber vielmehr Explorationsproduktionsunternehmen, wenn man einen engeren Ölmarkt glaubt. Oder eben auch über das Tankersegment. Ja, und wir haben dort das stärkste Exposure nach wie vor im Tankersegment, weil eben auch die fundamentalen Rahmenbedingungen sehr sehr gut aussehen in dem Bereich. Also wir haben Orderbücher. Also das sind Orderbücher. Wenn wir über Orderbücher reden im Schifffahrtsbereich, sind das Schiffsneubaubestellungsquoten. Und die liegen im Tankerbereich bei um und bei 5%. Das ist der niedrigste Stand seit 1985. Und das spricht dafür, dass auch nicht nur im derzeitigen Umfeld, auch noch im nächsten, übernächsten Jahr die engen Kapazitäten für feste Frachtraten sprechen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die bevorstehenden Sanktionen, was Ölimporte betrifft, aus Russland in die EU natürlich auch zu Verwerfungen, weiteren Verwerfungen führen wird bei den Handelsrouten. Circa ein bis zwei Millionen Fass am Tag die normalerweise von Russland nach Europa gehen, die haben jetzt die langen Seewege nach China und nach Indien. Und zeitgleich müssen wir Europäer unser Öl aus weiter Ferne, auch aus den USA oder aus dem Mittleren Osten beschaffen. Und dadurch steigt eben die sogenannte Tonnenmeilennachfrage.
1: Mein Name ist Achim Plate, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutvo AG aus Hamburg. 45 Prozent EBDA-Marge in 2025.
2: Da habe ich mich auch gefragt, also wie geht das? Ich vermute mal, dass die großen Investitionen eben jetzt getätigt sind, die Integration dürfte ja auch noch Geld kosten und so weiter. Wenn dann mal nicht mehr so viel Geld
1: in die Technologie beispielsweise gesteckt werden muss, dann kann man eben auf die Marge gucken. Ganz kurz bei der Guidance mit den 45 Prozent, das ist unter der Voraussetzung, dass auch in so einem Jahr die sonstige normale durchschnittliche performance Fee fließt. Das ist ja in unserem Geschäftsmodell wichtig. Wenn wir ein Jahr haben ohne performance Fee, wird die äh, RBDA-Marge drunter liegen. Sie haben vollkommen recht, Äh, unsere Büros sind aufgebaut. Die Mietkosten, die wir haben, die Fixkosten in einem Finance-Bereich, in einem Compliance-Bereich, diese ganzen Kosten sind ja da. Das heißt, je größer wir jetzt werden, dann skalieren diese Kosten im Grunde und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann wachsen wir langsam in diese prognostizierten RBDA-Margen rein. Und wenn wir von 8 bis 10 Milliarden AOMs sprechen, dann heißt das immerhin, dass wir auch in einer Größenordnung, wenn man sich Analyse- und Analystenreports anguckt, die dort Größenordnung zwischen 80 und 100 Millionen Euro Umsatz sehen. Und auf diesen erhöhten Umsatz verteilen sich natürlich bestimmte Kosten, die wir haben, dann ganz anders. Und das ist ein wesentlicher Treiber für den Anstieg jetzt der Profitabilität. Wer bisher nicht
2: mitspielt, ist die Aktie. Im Januar war die noch über 16 Euro, danach ging es bis auf... Unter sechs, wir sind hier auf einer Investorenfahrt, da sind eben potenzielle Investoren, da sind vielleicht auch Aktionäre. Die fragen natürlich danach, was sagen Sie denen, warum sollte man jetzt zugreifen
1: aus Ihrer Sicht? Zunächst einmal sind wir ganz normal mit in der Massenhaft, dass bei den Situationen am Kapitalmarkt jeder erstmal reflexartig sagt, dann ist eine Aktie, die am Kapitalmarkt irgendwie ja tätig ist, mit Vorsicht zu genießen, das ist ein Grund. Dann haben wir eine Sondersituation, sicherlich in diesem Jahr, wir haben ja, im Juni unsere Wandelschuldverschreibung, die mal mit 6,10 Euro damals imitiert wurde, die ist gewandelt worden von allen Anlegern in Aktien. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass dort auch einige eigentlich Anleihezeichner dabei sind, die jetzt, ich sag's mal fast, bei 6,10 Euro auch die Aktie zum Verkauf stellen. Deshalb habe ich da so das Gefühl, das ist auch eine Sondersituation. Die wird irgendwann bereinigt sein. Warum ist das? Jetzt ein guter Zeitpunkt, jeder, der unsere Aufstellung versteht, was wir dort aufgebaut haben in den Jahren und sagt, irgendwann wird der Kapitalmarkt auch wieder drehen und dann werden die Leute und auch die Performance eine andere Richtung wieder einnehmen und damit ist diese Aktie im Moment ein Kauf, weil dann wird sie eine andere Performance und auch eine andere Ergebnissituation darstellen können. Also man muss uns als Investition sehen, dass wir sehr viel aufgebaut haben, dass man die jetzt nochmal zu einer sehr günstigen Bewertung bekommt. Und wir eine Aktie sind, die vom anziehenden Kapitalmarkt und von dem größer werden, was wir trotzdem ja prognostizieren, profitieren wird.
6: Mein Name ist Oliver Michel und ich bin der Gründer und Vorstand der Tokentus Investment AG.
2: Also Sie sind als Investor tätig. Auf der Website heißt es We Invest in You, You Invest in Us. We Invest in You klingt nach. Ich habe mich dann gefragt, wie habe ich mir das vorzustellen? Eher wie eine Beteiligungsgesellschaft, bei Ihnen stand jetzt Venture Capital drauf, auf der anderen Seite Startups, das haben Sie auch betont, Startups sind es nicht mehr, sondern so ein ein gewisses Reifegrad, Wachstumsgrad müssen diese Unternehmen schon haben. Wie würden Sie es selbst betiteln? Ist ist das schon Beteiligungsgesellschaft oder wie ist das zu sehen?
6: Ja, also wir verstehen uns als klassische Beteiligungsgesellschaft, wir sammeln Geld ein und investieren es in Portfoliounternehmen. We invest in you heißt, wir investieren in Portfoliounternehmen und you invest in us heißt, natürlich muss das Geld, das wir investieren, irgendwo herkommen. Das bedeutet, wir sind auf der Suche nach äh, Leuten, die sagen, ja Mensch, die Blockchain, das ist ein heißes Thema. Das möchte ich nicht verpassen. Ich habe vielleicht schon Telekommunikation und Internet als Welle verpasst. Da baut sich wieder was auf, da muss ich dabei sein, im Idealfall von Anfang an. Den bieten wir die Möglichkeit, über die Börse unsere Aktie zu erwerben. Bitte, wer das tut, sollte dann der Sache auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Gut, Ding braucht weil, weil man muss das Geld einsammeln, investieren. Der Firma Zeit geben, sich zu entwickeln, bevor man an den Return on Invest denkt, also den verkaufenden Exit. Das kann durchaus ein paar Jahre dauern. Angelegt sind unsere Investments auf vier bis fünf Jahre. Das heißt, wir erwarten eigentlich so die ersten größeren Return on Invest im Jahr 2025, 2026. Wer also unsere Aktie jetzt kauft und sie nach zwei Monaten wieder schmeißt, der hat das Spiel nicht verstanden und den möchten wir auch nicht in der Aktie haben. Sondern solche Leute, die sagen, bin ich dabei, halte ich, habe das Spiel verstanden und warte auf einen sinnvollen Ausgang. Das heißt, die, die Börsennotierung,
2: die Aktie als Vehikel sozusagen für Sie, an das Geld zu kommen, dass Sie dann in die entsprechenden Blockchain-Unternehmen investieren können und für den Anleger auf der anderen Seite als Vehikel, dass er nicht selbst äh, jetzt, wo er gerade verstanden hat, wie die Blockchain funktioniert, dann in die Recherche
6: gehen muss, was mache ich denn jetzt da? Genau so ist es. Also wir haben eine Aktiengesellschaft gegründet, weil die meisten in Deutschland einfach wissen, also die, die an Investments interessiert sind und möglicherweise auch Investments an der Blockchain, wissen, wie man Aktien einer Kapitalgesellschaft über Kapitalerhöhungen zeichnet. Diese Kapitalerhöhungen haben wir gemacht. Wir haben genügend Geld eingesammelt. Wir sind aus einem Grund an die Börse gegangen, um einfach unseren Aktionären eine absolute Transparenz zu bieten. Weil Börse heißt äh, Jahresabschlüsse, geprüfte Jahresabschlüsse, Halbjahresabschlüsse heißt äh, Pressemitteilung, heißt äh, Directors Dealings offenlegen. Das sind wir unserem Aktionat, das dass wirklich mit hochrangigen Personen besetzt, sind aus dem, besetzt ist aus dem Wirtschaftsleben. Das sind wir denen schuldig, das wollen die sehen. Wir sind also nicht an der Börse, um irgendwie eine, eine Blockchain-VC-Publikumsaktie zu werden, sondern es ist ein klassischer VC mit einem sehr zusammengeschweißten Aktionariat. Die Aktien kann man an der Börse, wie gesagt, kaufen. Die Kapitalerhöhungsrunden für ganz normale Aktionäre, die einsteigen wollen, ist abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir uns in Zukunft finanzieren werden über die Return on Invests und davon ist sicherlich einiges in den nächsten Jahren zu erwarten, zumal wir noch einige Millionen auf dem Konto haben. Und auch wenn sich Blockchain und Krypto und dieser ganze Markt rasant anhört, die Anzahl der, der richtig guten Portfoliounternehmen, in die man weltweit investieren kann, und wir können nur weltweit investieren, weil, weil in Deutschland haben wir nichts gefunden, was uns wirklich interessiert, die sind trotzdem an einer Hand abzuzählen. Das heißt, wenn wir im Jahr vier bis fünf Investments machen, dann reicht unser Geld mindestens so lange, bis wir das erste an Exit haben und damit quasi wieder Geld reinkommt, dass wir wieder neu Basen
1: Radio Network AG, Marktbericht.